0: Paula. Hola,
1: Risma, ¿qué
0: tal? Bien. Bien, ¿no?
1: Sí, sí, ya encarando el
0: fin de con ganas. Bueno, que nos falte, que nos falte el fin de semana. Sí. Eh, ¿Dónde estás ahora, Paula?
1: Pues estoy
0: en Madrid. ¿Cuánto tiempo ibas en Madrid?
1: Pues ya
0: llevo un año y medio ya. Oye, ¿y ese tono de voz eh, implica que eres una persona muy joven?
1: sí. <risa> Sí, sí, tengo 24
0: años. Bueno, bueno, ¿quién los pillara esos 24? Ya te lo digo yo. <risa> Cuéntanos, a ver, que siempre... A los que nos estáis escuchando, lo primero gracias por, por estar ahí abajo a la escucha y siempre eh, intento trasladar lo mismo cuando, cuando arrancamos estos podcast especiales eh, en los que hablamos con, con profesionales vinculados a la inteligencia artificial o al dato, eh, que es, como sabéis son como motivo del apoyo de la candidatura de, de la ciudad de Gijón a la, a la Agencia Nacional de Supervisión de Inteligencia Artificial, eh, que competimos con otras ciudades a nivel nacional y que, bueno, pues Gijón es un... Una de ellas y desde Asturias Power pues intentamos poner nuestro granito de arena para, para sumarnos a, esa, a ese apoyo a la candidatura. ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, eh, la he invitado y Paula, que como decía ella, 24 años quien nos cogiera eh, está en Madrid, está trabajando en, en Telefónica, pero antes de llegar ahí, eh, lo que siempre me gusta saber Paula es un poco más sobre, sobre vosotros. En este caso sobre ti, que además eres la primera mujer que aparece por este especial de inteligencia artificial y mira que lo intento, pero cuesta cuesta muchísimo, ¿eh? te lo puedo asegurar, yo lo he dicho muchas veces, pero cuesta a veces convenceros de que participéis en, en, en acciones como esta, que, que lo único que pretende es dar visibilidad a, a perfiles ¿no? a, como, como el tuyo. Eh, sí. Pero cuéntanos un poco más sobre ti. ¿Dónde, qué, ¿Qué recuerdos tienes de esa infancia que está más cercana para ti que para otros muchos de nosotros? ¿Dónde, dónde estudiaste? ¿Dónde naciste? Eh, cuéntanos un poco esa, esos primeros años. ¿Qué recuerdos tienes de, de ellos?
1: Pues mira, yo eh, soy de Oviedo y, y bueno toda mi infancia he estado un poco entre Oviedo y Camuño, que es mi pueblo que está en el concejo de Salas, ahí en Asturias también. Y eh, al principio, cuando empecé el colegio, estuve en el colegio de Salas, o sea, siempre he ido a colegios públicos. Y luego ya sí que nos fuimos a vivir a Oviedo y hice en la Gesta 1 eh, pues toda la que fue primaria y, y lo que me quedaba de infantil. Y luego, pues de la Gesta 1, el instituto que te correspondía por cercanía y demás será el Aramo que bueno, en su momento tenía así un poco de fama de ser duro uh -huh. en matemáticas y así. Pero bueno, <ríe> eh, al final me sirvió también para en la carrera después eh, tener una base buena. Y nada, cuando acabé el instituto eh, no tenía muy claro lo que iba a estudiar, la verdad siempre fui así un poco como que no tenía pues como otras personas que igual tienen una vocación muy clara desde pequeños o eh, tienen muy claro que les gusta. A mí me gustaban muchas cosas, pero no sabía en qué enfocarme. Entonces, bueno, a raíz de que en Bachiller una asignatura que se llamaba Tecnología Industrial, que ahí era un poco donde ya empezabas a cacharrear un poco, a ver un poco más de... De, eh, de temas electrónicos, de temas de electricidad y demás, pues dije, bueno, pues igual una en ingeniería eh, encaja con lo que estoy buscando. Y entonces empecé ingeniería electrónica, industrial y automática en, en la EPI de Gijón. Uh -huh. y, y bueno, también lo hice en formato bilingüe porque me parecía, o sea, yo ya sabía que una ingeniería me iba a robar bastante tiempo. Y no quería dejar los idiomas de lado, porque siempre me ha gustado mucho. Y entonces, pues bueno, ya que tenía que estudiar, pues prefería estudiarlo en inglés y aprovechar un poco eh, pues esa parte de, de la formación y, y sacar como eh, ventaja de, de todo ello.
0: Antes de llegar ahí, que vas muy rápido, en, en esas fases que son tan a veces tan críticas eh, cuando acabas el, el bachiller y, y no tienes claro, como tú decías ahora, pues que eh, hacia dónde ibas a tirar y, y esas motivaciones que, que muchas veces vienen de, de esa asignatura que, como bien dices, pues que te llamó la atención o, o de un profesor que te dirige hacia un, hacia un sitio determinado si es que no lo tienes claro, ¿no? Eh, sí. Pero en ese momento qué y te lo pregunto siempre para buscar cosas que, que, que una persona joven como tú se ha encontrado en el camino recientemente y cosas que lógicamente también se pueden mejorar o en este caso desde desde la posición que tenemos desde Asturias Power pues podríamos ayudar a ello. Eh, ¿Qué te gustaría haberte encontrado en ese cambio y en esa toma de decisión que tienes que, que adoptar porque tienes que escoger una, una carrera o bueno otra rama como puede ser el FP si así se decide? Eh, ¿Qué echaste de menos en ese momento?
1: Pues la verdad que eché de menos eh, por parte del de instituto y demás que tener un poco más de orientación en plan salidas laborales de, de las carreras, o sea, al final pues las, las profesiones que tienes en la mente en ese momento pues son las típicas, o sea, sabes lo que hace un médico, sabes lo que hace un profesor, pero realmente en carreras más tecnológicas no tienes claro igual cuál es el trabajo de un ingeniero o porque puede ser muy amplio, hay muchas especialidades y a mí me faltaba ese detalle y también asignaturas, pues como fue el caso de tecnología industrial, que son un poco más concretas y te dan un poco más de pues esa idea de lo que puede ser, eh, pues en este caso, si esto es mi ingeniería, están un poco más enfocadas pues a, a esa formación más eh, posterior, más... Más
0: superior. Y dentro de cuando entras en la, en la facultad, estudiaste en, en la EPI. Sí. Eh,
1: sí,
0: sí. Cuando, cuando entraste en, en, la, en la universidad, ¿qué te sorprendió? ¿Qué fue lo que más te llamó la, la atención de ese momento de cambio del bachiller? De que ya tomas una decisión. Eh, no sé si conocías a, a alguien que, que compartía contigo esa decisión o no. Eh, ¿Cómo lo viviste? Pues.
1: Pues eh, yo la verdad que no, o sea, mi carrera era yo sola, no, ninguno de los que, de mis amigos de instituto eh, se había apuntado en la misma, o sea, que no conocía a nadie y al, a ver, no me sorprendió porque ya iba un poco como al, eh, que me habían dicho que al final en la universidad te tienes que buscar tú la vida, y buscando la manera de sacarlo y al final, pues, es lo que me encontré, o sea, al final, eh, para preparar asignaturas, eh, para preparar los exámenes, eh, todo tenía que ser de manera muy autónoma, eh, preguntar a compañeros, incluso recurrir a academias porque, pues, muchos profesores sí que están ahí porque de verdad les gusta enseñar, pero al final yo creo que se si queda un poco corto, eh, en tema de las clases son un poco, no sé, como muy teóricas y las prácticas que teníamos pues quizás no están lo actualizadas que deberían estar en temas de, de tecnología. O sea, está muy bien que usemos MATLAB, por ponerte un ejemplo, pero realmente en el mundo laboral, pues, eh, o en el de la investigación quizás sí, pero en el mundo laboral yo no me he encontrado nunca nada de momento <ríe> que, que tenga que ver con MATLAB.
0: Utilizáis más, entiendo, Python o, o R, ¿no? es te claro. Tecnologías o lenguajes de programación que, que están orientadas más al mundo del, del dato, ¿no? Sí. Sí, y, sí. Y ahí echaste de menos entonces esa parte más práctica o más orientada realmente al, al mercado, que quizás ahí la universidad a veces se ve también un poco constreñida por, por los planes de estudios y, y no tener sí. la capacidad a veces de, de adoptarlos a... A la actualidad, ¿no? A la actualidad real del mercado, que es lo que necesita eh, un chico una chica cuando sale de la facultad y, y se enfrenta por primera vez al ámbito laboral y se da cuenta que si estás orientada al, a la parte de data science o de data analítica, eh, pues que necesitas tener esos conocimientos que, lógicamente, eh, se pueden ir adquiriendo a, a medida que trabajas también, pero a veces te, te piden ya tener una cierta práctica en ellos, ¿no?
1: Claro, al menos, pues es unas nociones básicas. O sea, yo, la mayoría de las cosas, después, eh, la manera que tuve de enfocar mi carrera, eh, la formación que fui haciendo y demás fue toda, pues porque yo mmm, la busqué o fue de manera complementaria a la carrera. O sea, realmente ahí, como que tampoco, o sea, luego sí, sí que es verdad que si tú hablas directamente con los profesores, te orientan más, pero como que por regla general no está enfocado de esta
0: forma. Uh -huh. Entonces se echa bastante en falta. Vale, y antes de pegar el salto a esa parte profesional que, que nos vas a contar de, después, pero siempre pregunto también a todos los invitados que pasan por aquí, sean jóvenes o más mayores, eh, no vamos a decir más viejos, más, más mayores... Eh, sí. ¿Cómo ves Asturias en, en, en la distancia? Ahora que estás trabajando en Madrid, que empezaste a trabajar aquí en, en distintas compañías, en prácticas primero, y después eh, me imagino que en un contrato laboral, pero eh, ahora que estás eh, fuera, que estás trabajando en la capital, eh, ¿cómo ves Asturias y, y qué crees que eh, una región como Asturias necesita para atrapar um, a jóvenes como, como tú?
1: Pues, bueno, yo personalmente, o sea, Asturias, pues eh, yo, Asturias, pues la verdad que eh, a mí me gusta mucho estar allí y me parece que tiene una oferta turística muy atractiva. Tenemos playa, tenemos montaña, tenemos gastronomía, pero creo que fallamos en lo más importante que al final es que, para mi gusto, no tenemos una oferta laboral muy atractiva. Eh, sobre todo para los jóvenes que acabamos pues eh, la carrera y demás, eh, las ofertas que hay quizás mm, a mí me da la sensación que pone, po, o sea, se pone poco valor en el talento joven porque las condiciones que te, que te ofrecen al final no demuestran que realmente eres valioso para la empresa y que un talento joven puede aportar eh, pues muchas otras cosas aunque no tengas experiencia, pues lo importante al final es tener, ser una persona proactiva, eh, tener ganas y todos empezamos de la misma forma. Entonces, mmm, yo creo que también la sensación que nos da a muchos de los que nos vamos a Asturias, aparte de, de esa falta de atractivo de la oferta laboral, es que eh, también da la sensación de que si te quedas, quizás tienes más posibilidades como de quedarte eh, estancado. Uh -huh. Como que tampoco quizás hay tantas oportunidades de desarrollo profesional y, y crecer profesionalmente una vez que estás allí. Quizás cuando, si vuelves en algún momento, eh, pues ya vuelves de otra manera, pero en las etapas más iniciales,
0: es sí, fíjate que, que yo ahí, eh, estando, estando de acuerdo con, con lo que dices, yo creo que eh, lógicamente se debería de fomentar que la, que la gente salga fuera de, de su entorno porque eso siempre te va a enriquecer eh, personalmente y profesionalmente. ¿no? Lógicamente, bueno, pues si encuentras un espacio en el que estés a gusto donde vives, bueno, pues, eh, lógicamente es, es lo ideal o puede ser lo ideal, no digo que sea lo mejor, pero sí es verdad que, que yo creo que, que debería ser obligado que los jóvenes de cualquier sitio, de, de cualquier región, tuvieran la oportunidad de moverse, eh, eh, y si es fuera al extranjero mucho mejor que, que en un territorio nacional, porque yo creo que el intercambio de culturas es lo más enriquecedor que puedes tener, y lógicamente eso conlleva que compartas espacio con otros profesionales eh, de otros países, y, y eso siempre es enriquecedor, ¿no? Y, y dicho esto... Eh, que estoy completamente de acuerdo, quizás también porque la, la trayectoria industrial que, que nos define, a, 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 digamos, a la geografía asturiana, eh, yo creo que sí es verdad que, que está cambiando poco a poco, lógicamente tenemos una herencia complicada pero que están apareciendo otras compañías que, que están intentando pues eh, buscar ese sitio en el mercado, en un mercado que lógicamente cada vez es más global ¿no? y te digo esto porque mira antes de hablar, de conectarnos ahí apurados como nos conectamos antes sí. cuando te llamé por teléfono estaba haciendo eh, estoy haciendo entrevistas de trabajo, yo no soy una no, no me dedico al recruitment no me, no me dedico a los recursos humanos pero cuando estás en una empresa pequeña eh, que está intentando crecer y que está buscando eh, alcanzar, que yo ahí voy que creo que es lo, lo importante, proyectos de ámbito global que te permitan eh, incrementar lógicamente tu facturación. Cuando eres una empresa tienes que intentar ser sostenible y esa sostenibilidad viene por los proyectos que consigues alcanzar y por los clientes que mm, confían en ti para desarrollar esos proyectos. No es lo mismo desarrollar los proyectos en Asturias, que desarrollar los proyectos en Madrid, en Barcelona, Valencia, Bilbao, eh, donde se nos ocurra en el territorio nacional, que desarrollarlos en Londres, en Canadá, en Alemania o en Francia, por decir también unos países. Dicho esto, que cuando tú ahora intentas contratar a una persona, es decir, si yo te intentara contratar a ti para, para un puesto en, en Pedro, con Remotive, eh, desde donde os estoy hablando ahora, que es la Pipa, que es un espacio que alberga distintas compañías de ámbito tecnológico, cuando tú interlocutas con una persona que es asturiana, que está trabajando fuera y que está cobrando X, ¿no? si tú sí. quieres ser competitiva con, con esa oferta, Tú no le puedes argumentar, o desde mi punto de vista, no le puedes argumentar que porque viene Asturias y que la calidad de vida es más, eh, digamos, económica, pues entonces que le vas a pagar menos, ¿no? O sea, el discurso ese, yo creo que, que debemos intentar hacerlo cambiar. ¿Y cómo se cambia? ¿O cómo creemos nosotros que se debe cambiar? Es decir, pues buscando que los clientes para los que trabajes soporten, lógicamente, esos sueldos que tienes que pagar y por los que tienes que competir en, en el mercado. Si no haces uh -huh. eso, hoy en día no eres viable. Puede ser viable de una determinada uh -huh. manera, pero si quieres con, con construir un equipo solvente, fuerte, dinámico, joven, eh, que te permita ir hacia esos proyectos internacionales, lógicamente tienes que competir, porque, como bien sabes, yo ahora estoy hablando contigo, que estás en Madrid, trabajando uh -huh. en, una, en una telco eh, internacional, y si yo te quiero captar voy a tener que competir con... X compañías que están empujando por un perfil joven no solamente en Madrid, ni en Barcelona, ni en Valencia, ni en Bilbao como hemos dicho, ni en Asturias, sino que están compitiendo con una empresa una empresa del extranjero que puede querer contratar también a, a Paula Valles en, en, en su, para incorporar a su equipo, ¿no? Dicho esto así, speech rápido, eh, defendiendo, defendiendo lo que dices, pero que esa cultura interna nosotros la tenemos que cambiar también, Paula, no sé si estás de acuerdo Sí, sí, yo estoy
1: totalmente de acuerdo contigo y de hecho sí que es verdad que está habiendo como un poco un repunte con esa aparición de empresas eh, o startups mmm, en Asturias que tienen otro, un concepto ya más actual, que sí que parece que están dando valor al talento joven y demás. Y yo creo que, pues sí, al final es importante eh, que también las empresas tengan un mercado amplio porque si no, pues los salarios que hay en el resto de, pues en Madrid, en Barcelona, incluso en País Vasco, eh, son difíciles de competir con ellos. Que no todo es el salario, obviamente, pero eh, también la carrera profesional que tienes en algunos sitios, eh, que son empresas más grandes, pues no es el mismo que el recorrido que podrías tener pues, en una empresa más pequeña o incluso una empresa como puede ser algunas de las que hay en Asturias que son como... ¿Más de la forma, dinosaurios. En yeah. plan, como, como que no. que, que parece que no, no se han enterado todavía de que las cosas están cambiando.
0: Bueno, esa definición es buena, la de dinosaurios, está bien aplicada. Está bien aplicada. Venga, pues cuéntanos. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo te incorporas al mercado laboral al, al, al terminar la carrera? Y que además, bueno, no terminaste la carrera únicamente, sino que después también te formaste, hiciste un máster en, en temas de industria eh, 4.0. No sé si lo, lo hiciste a la vez que empezaste a trabajar o lo hiciste antes.
1: Eh, sí, lo hice a la tarde que trabajaba. Eh, bueno, primero, el, cuando comencé mi carrera laboral, fue con unas prácticas curriculares que hice con la universidad, que fue la beca EDP. Que, eh, pues bien, como primera experiencia en el mundo laboral, pues es un contacto pues, que empiezas eh, aprendes a estar en un sitio, a ver cómo es realmente el mundo laboral, pero en, ese, en esa experiencia pues sí que tenía todavía, no me sentía como realmente una empleada, sino que todavía me veía como, como una estudiante al final que estaba aprendiendo allá, como si fuese una asignatura más de mi carrera. Y después, eh, ya cuando estaba terminando, eh, compaginándolo con el TFG eh, estuve en, una, en otra empresa asturiana que se llama Ingenium, pues estuve en el departamento de calidad y, y bueno, era un trabajo bastante técnico y relacionado pues, con, la, con la electrónica y, y estuve allí pues hasta que acabé la carrera y cuando la acabé, eh, como durante el TFG descubrí un poco hacia dónde quería enfocar mi carrera laboral, que pues, me, el TPG que hice estaba relacionado con la inteligencia artificial y dije, joder, pues esto me interesa mucho y quiero seguir formándome en ello y enfocar hacia este lado pues, mi carrera profesional. Entonces eh, empecé a echar currículums y bueno, hice varios procesos de selección y empecé, eh, pues al final me de decante por Deloitte, empecé ahí, fue pues, cuando me vine a Madrid.
0: ¿Y esa y, y, y cómo, cómo son esos esos intentos de, de aplicar? ¿Cómo viviste también esa...? Porque es otra cosa que a mí me... me intento eh, cuidar eh, cuando alguien te manda un currículum, cuando alguien contacta contigo, eh, por lo menos darle una respuesta. Lógicamente, a ver, no es lo mismo una gran corporación que recibe muchos currículums, lógicamente, y tiene bueno puede tener un equipo de recursos humanos más o menos dedicado a dar respuesta... A, a los mismos que una empresa, una empresa más pequeña que bueno el trato se entiende que es más, eh, más cercano no o puede resultar más cercano pero cómo viviste tú también ese, ese intercambio de, eh, de currículums eh, no sé si fue a través de una plataforma conocida o fue directamente aplicando a, a plataforma directa de esas compañías
1: pues en el varias eh, empresas de Asturias y esas sí que fue contacté pues busqué en las páginas el email de contacto y mandé por ahí mi currículum y de esas precisamente, que era, se supone que eran más pequeñas, no recibí ni respuesta de hemos recibido tu currículum o no. Y las otras de las queché, porque la verdad que yo tenía bastante claro que me quería ir fuera y quería pues cambiar un poco de, de ambiente y conocer otra, o sea pasar otra experiencia eh, metí mi currículum en las propias intranets que tienen la, las empresas, por ejemplo en Deloitte eh, tienen su propio intranet que tú subes ahí un currículum, tienes que rellenar pues, varios apartados y, y yo la verdad que pensaba, bueno esto no lo va a ver eh, nadie porque me parecía como un proceso un poco eh, eso, que no es tan cercano, pero de esas, o sea de todas las que eché de esa manera por eh, todas las autoridades de la intranet eh, pues mejor o peor, siempre recibí respuesta O sea, que la verdad que yo fui bastante activa, o sea, eché a todo lo que me podía interesar y tampoco, o sea, no pensé, jolín, en esta empresa tan grande, pues no me van a coger ni no, van, no voy a, a tener ninguna oportunidad, o sea, tampoco, porque hay gente que tiene ese pensamiento, no voy a echar a tal empresa que es muy grande o es, un, por ejemplo, un Microsoft o un Google o tal, porque no me van a coger. Pero si no pruebas, tampoco, claro, tampoco lo
0: sabes. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Es decir Al final, y, y más cuando eres una persona joven, si eres joven y quieres uh -huh. comer del mundo y quieres ir hacia lo mejor posible para tu futuro, porque no aplicar a a esas compañías que, que acabas de mencionar, o a otras, ¿no?, en, en ese sentido. Oye, ¿y cómo fue tu experiencia después de pasar por, por la parte local en EDP de prácticas Ingenium eh, trabajando en, en Deloitte? Eh, ¿Cómo te introduces en ese ámbito más analítico, más vinculado al mundo del dato? Es, eh,
1: cuando empecé en Deloitte, eh, la verdad que, o sea, como es una consultora, tampoco yo no conocía a nadie que, había, que hubiese trabajado en una consultora antes, y no sabía muy bien lo que me iba a esperar. Y al principio eh, entré en un equipo que era más de, program de programación y tal. Y tuve que programar eh, durante un mes en un proyecto en Java. que No tenía ni idea de Java. Así <risa> <risa> que imagínate lo bien que lo pasé. Pero bueno, al final pues, eh, al, cuando estás empezando tampoco esperan que seas eh, un crack en Java, eh, tienes compañeros eh, en Deloitte además eh, se focaliza mucho en la formación eh, de excursos y demás y, y oye, pues al final pues mira, me acabé el proyecto, aprendí eh, Java y hasta me acabó gustando, no como para dedicarme a ello pero, pero bueno, pues todo va sumando y después sí que ya me moví a un equipo de que se dedicaba solo al tema de datos y y análisis de datos que era realmente lo que me gustaba y, y allí pues bueno sí que hacíamos también trabajo bastante técnico pero ya como que eh, al tratar con datos um, a mí lo que me gustaba es que fuese un poco el, el conjunto pues del mundo negocio el mundo tecnológico al final como los datos son el activo, pues, principal de las empresas, eh, tener esa visibilidad de cómo lo puede interpretar el negocio, de qué quiere el cliente y demás, a mí me, me gustaba. Y eh, aunque tuviéramos esa parte, parte técnica de hacer una NTL, de consultar bases de datos, de alimentar cuadros de mando y demás, um, yo, vamos, a mí me, me gustó muchísimo y de hecho, por eso estoy eh, en esta línea. Y, y, a, y a, a, a raíz de eso eh, me matriculé en el máster de, de Industria 4.0 para ahondar un poco más en los temas que ya conocía y también tener como una visión eh, de todos los demás habilitadores de la Industria 4.0 que existen y no solo pues, saber de análisis de datos o de, o de inteligencia digital y olvidarme pues, de, de otros muchos que son también importantes.
0: Y el, esa formación de, del máster que hiciste en, estoy viendo ahora en LinkedIn, la, en UNIR, que es la Universidad de, de Logroño, eh, fue, ¿fue presencial, fue online, fue mixto? ¿Qué formato fue?
1: Es un formato online, porque como trabajaba lo tenía que compaginar con, con el trabajo y así pues bueno, tenías clases asíncronas y te conectabas un poco pues, cuando, cuando podías. y... Y lo ibas organizando tú un poco a customizar a tus, a tu tiempo, al tiempo que tuvieses.
0: ¿Y cómo, cómo te llega la oportunidad de, de...? Porque a veces nuestros padres, digamos los míos, el mío falleció hace años ya, pero eh, los que teníamos los padres de antes eh, nos decían eso de que eh, no te muevas de este trabajo, no quédate ahí para este trabajo es para toda la vida, ¿no? Lógicamente esos son los, los jóvenes de ahora. Yo creo que ya lo tenéis más que asumido que, que, que os gusta también probar otras cosas. Y yo creo que en el mundo moderno en el que vivimos seguramente nos, nos toque todavía... Eh, girar unas cuantas veces porque cambia tanto todo tan rápido que incluso los propios puestos de, de trabajo lógicamente ahora que tienes 24 cuando tengas 48 como tengo yo pues si echas la vista atrás te darás cuenta de que hay cosas que existían en tu en tu momento que no van a existir o van a, habrán evolucionado cuando, cuando llegues a esa edad ¿no? entonces eh, eh, ¿cómo viviste o cómo tomaste la decisión de, de irte eh, a, un, a otra empresa como es Telefónica? No me digas ahora que por el dinero como los futbolistas, ¿eh?
1: No, yo la verdad que, o sea, yo siempre... Telefónica fue como, es como la empresa que yo siempre tenía ahí como la espinita de algún día quiero trabajar ahí. Entonces, cuando me llegó la, la, la oportunidad, tampoco tuve mucha duda, la verdad, porque... Además, el puesto que tengo ahora es mucho más eh, transversal, tengo una componente de negocio bastante funcional que complementa esa parte tecnológica que sí que me interesa, pero que también me, apetece, me apetecía ver y desarrollar mi parte profesional más en el negocio. Entonces, eh, yo la verdad que no tuve mucha plaza y eso es que en The Light estaba súper contenta, pero la verdad que la, me lo pusieron muy fácil. Y, lo que comentabas de la familia y demás, que mi madre y mi padre eh, siempre tuvieron el mismo trabajo, no los cambiaron, pero al final pues hoy en día eh, ya no hay tanto ese sentimiento de fidelidad a la empresa como había antes de casi que te estoy haciendo un favor porque trabajes aquí, sino que ahora pues hay mucha oferta, hay mucha competencia y yo creo que también los jóvenes como que tenemos un poco el autoestima alto en ese sentido de que sabemos también que estamos muy preparados y que valemos
0: eso ahí eso, eso me gusta eso que acabas de decir me gusta mucho efectivamente valis cómo no vais a abrir si sois los que nos tenéis que sacar las castañas del fuego para que cobremos las pensiones no, no, no. ¿No? bueno hombre, sabe dios sabe dios lo que pasará de aquí a, a esa época madre mía de vida mira, mira yo siempre digo que si, si me fastidia morirme no una de las cosas que, me, que cuando ya te das cuenta que cuando vas cumpliendo más años vale vas pensando más en en, en, ese, en ese ese ámbito, ese concepto de muerte, ¿no? De, de, de dejar donde estás, desaparecer y, y no saber qué va a pasar con, con tu cuerpo, ¿no? Eh, sí. pero, pero lógicamente, eh, con el paso de los años, eso lo vas, eh, lo vas asumiendo de una, de una mayor, con una mayor eh, fuerza, ¿no? Pero bueno, siempre sí. pienso decir. Qué pena que me voy a perder muchas cosas que me gustaría vivir, ¿no? Porque cuando eres inquieto en el ámbito tecnológico, cuando estás pendiente de todo lo que sale nuevo para, como ser el early adopter, ¿no? Estás ahí pendiente uh -huh. de, de oye, pues ahora está de moda la inteligencia artificial generativa, ¿no? Esto de los prompts y cómo se generan imágenes a través de, eh, de este, de, 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 digamos, esta conjunción de imágenes que te generan otra imagen y eso, lógicamente, hay un algoritmo por detrás, hay una programación, hay un. Algo por detrás que lo, que lo consigue generar, ¿no? Pues claro, imagínate cómo va a evolucionar eso y digo yo, ostras, que yo dentro de unos años me voy a perder todo lo que viene, ¿Eh? Pues uh -huh. entonces tú podrás vivir cosas que yo no voy a vivir desgraciadamente porque tenemos una cierta edad de, de, dist de distancia, ¿no? Oye, ¿y, y en Telefónica ahora qué estás haciendo? ¿Qué es lo que, eh, digamos, Paula se levanta por la mañana eh, y cuando entra a trabajar, qué tiene que hacer?
1: Pues mira, en, en mi equipo, eh, eso como te dije, tenemos un rol bastante transversal y lo que hacemos es como pintar la foto general pues, de lo que va a ser un proyecto pues, que, viene, que nos pide un cliente y demás hacemos como un poco también esa función de consultoría. Entonces en esa foto que te pintamos eh, viene ya la solución tecnológica que quiere el cliente Estamos con, mi equipo está muy enfocado al tema de datos, analítica, big data y demás, pero también nos centramos pues, en la parte de la metodología que vamos a usar para conseguir llevar a cabo o sea, que, que la solución tecnológica eh, funcione, el equipo, planificación, o sea, como que es un poco una visión general de, de todos los aspectos que involucran, desde que te llega la petición del cliente de quiero hacer no sé qué y tú haces esa función de asesoramiento de creo que, es, que esto que estás pidiendo no se va a ajustar eh, perfectamente a las necesidades reales que tienes o creo que lo debes de eh, pasear un poco más porque te vas a meter en un verano mm -hmm. grande de primeras.
0: Paula, una, una cosa solamente, una sí. pregunta sobre esto que estás diciendo. ¿Tu cliente es interno o es externo?
1: Eh, son externos. Vale. Y, bueno, algunas cosas también las hacemos dentro de Telefónica, pero son clientes externos tanto del sector privado como de público. Uh -huh. y, y, nada, y eso. Y luego, pues, nosotros hacemos todo ese seguimiento de, eh, de seleccionar cuál es la solución tecnológica más apropiada, de qué infraestructura vamos a necesitar o qué herramientas vamos a utilizar. O sea, aterrizar todo eso y... Y aparte, pues el equipo que vamos a poner eh, para que eso se lleve a cabo. Y todo eso pues lo trasladamos luego al cliente, aportando ese expertise o, o conocimiento de, del ámbito, pues en este caso, de los datos. Uh
0: -huh. ¿Y, y cómo, en, en qué equipo estás ahora mismo? ¿Cómo es el equipo en el, en el que trabajas? ¿Cuántas personas sois? Si lo puedes contar. ¿eh? Sí. ¿Y qué roles...? Sí. ¿Y qué roles eh, tenéis también? Porque otra cosa que es... Bueno, pues, eh, lógicamente esto... En el mundo del dato evoluciona, ¿no? eh, los sí. roles, los data science, los data analysts, los data collector, los data architect, sí. o sea, todos estos términos, o los machine learning engineering, todos <risa> sí. estos términos que pululan alrededor de, de profesiones o de eh, sectores como el que estás ahora trabajando. Eh, cuéntanos un poco cómo, cómo es la estructura en la que tú trabajas ahora mismo. Vale,
1: pues mira, mi equipo somos eh, 14, pero bueno, está el director y luego eh, pues, lo que sería un gerente. Y los demás, o sea, los otros 12, como que sí, respondemos a, al gerente todos, pero estamos como divididos eh, como por sectores o tipos de proyecto que, que pueden llegar. Por ejemplo, eh, yo estoy con un compañero que nos, nos, entre los dos nos encargamos sobre todo de proyectos relacionados con la plataforma deportiva y con el sector retail y, y también pues algunos relacionados con el sector público. Pero siempre también enfocados eh, pues a temas de inteligencia artificial, de modelos de analítica avanzada y de, y de ciencia y de datos. Y luego hay otros compañeros pues, que están más centrados en, en el sector industrial o. De, util de utilities, otros más en sector financiero y banca, pero siempre aplicando eh, pues lo mismo, los datos, la ciencia de datos y ese tipo de soluciones.
0: ¿Y, y estáis en modo de te todavía de teletrabajo o estáis ya incorporados en, en espacio físico o os dan la posibilidad de tener eh, flexibilidad?
1: Eh, tenemos flexibilidad, sí. O sea, tenemos que ir eh, un día, todos a la oficina, que es el que tenemos marcado, por equipo, por hacer, también por vernos las caras y acordarnos los de los otros. Y luego otro día eh, es opcional que tú puedes elegir cuando quieres ir. Pero bueno, la verdad que, que son bastante flexibles en ese sentido. No, no es obligatorio sí o sí que tengas que ir dos días a la semana a la oficina porque eh, la verdad que en Telefónica una cosa que está súper bien es el tema de la conciliación eh, de la vida laboral y la vida familiar, vamos, en ese sentido, eh, yo me he quedado sorprendida, vaya, muy bien.
0: Oye, ¿y el, ¿y el futuro inmediato? Eh, voy a preguntarte en futuro inmediato y después te pregunto sobre el futuro a largo. Eh, ¿qué, te, ¿Qué te gustaría eh, aprender eh, ahora que estás en Telefonia que lo gente cuando estás en una corporación de ese tipo y te da una visión también pues amplia de los distintos eh, de las distintas áreas, de los distintos sectores, vas conociendo otros compañeros, compañeras. Eh, uh -huh. ¿qué, qué te gustaría, ¿En qué te gustaría profundizar? De, de, ¿Del trabajo en el que estás haciendo ahora? ¿O otra cosa que te llame la atención y por la que bueno pues estarías dispuesta a esforzarte otra vez, a reaprender nuevas cosas que te permitan sí. crecer eh, profesionalmente?
1: Pues mira, a nivel tecnológico, un tema que. Eh, pues ahora está como muy a la orden del día y yo no, no estoy tan puesta bueno, ahora me estoy poniendo más pero no, no me había formado antes es el tema del gobierno del dato que eh, ahora también está vamos, todas las empresas eh, están montando por pues, su oficina del dato eh, cómo organizar todos los datos que tienen quién puede hacer, quién no y ese me parece un tema pues muy interesante y también pues que está a la orden del día, y, y necesito, pues me gustaría formarme más en ello. Y a nivel más funcional, pues también me gustaría eh, que no tiene mucho que ver, pero eh, eh, también formarme en temas más de economía y demás. Eh, noto que, o sea, al final, cuando estás pintando la foto general de un proyecto, eh, necesitas también tener nociones de economía. O sea, nosotros también hacemos el business case y todo eso. Y en la, con una formación pues tan técnica, eso a veces como que digo, jolín, eh, igual me siento un poco más insegura en esta parte. Entonces, mmm, me gustaría trabajar más en ello y formarme más.
0: ¿Y, y en el futuro más lejano? <risa>
1: Pues en el futuro más lejano, o vete tú a saber.
0: La... Antes contestarse como los futbolistas, ¿eh? Eso que dicen, sí. no, este es el club en el que siempre quise jugar. O sea, tú hablo de Telefónica, también estaba ahí un poco de esa manera. Pero bueno, dicho esto en plan de, de, de coña, Pon, pu, ¿puestos a soñar, ¿no? ¿Puestos a pensar en algo que te gustaría hacer? Eh... Hombre. Mmm... <risa> no sé, a mí me gustaría
1: también a largo plazo, por ejemplo. Eh. También tocar tema pues más de, de conectividad o de, de todo el tema del 5G, como que verlo más eh, también tangible y que y todos veamos las todo lo que se puede hacer con ello. Eso sí que me, que me gustaría y me parece interesante.
0: Bueno, esta, esta es una compañía que también, eh, lógicamente, por, por el, el, la tipología y el sector en el que está, pues ahí tiene mucho que decir y, y yo creo que ya lo están diciendo, pero que conozco algún proyecto en el que están involucrados, en el, sobre todo en el sector industrial de automatización de fábricas, que, wow. que va a cambiar el modelo productivo eh, al, al, al transformar digamos una fábrica tradicional en, en una fábrica totalmente automatizada y, y ahí el 5G y la conectividad lógicamente pues tienen mucho que decir como en otros muchos sectores como puede ser la, la movilidad en una, en una ciudad o, o el acceso a ciertos datos de manera eh, abierta eh, que se puedan compartir en, y que vayan también en beneficio de, de, un, de un ecosistema como son las ciudades y para hacerlas más entre comillas más eficientes, no, no sé si lo conseguiremos Alguna vez eso, por, no sé. por los burros que no sé. somos y que siempre estamos calle, calle, tropezando en la misma, en la misma piedra. ¿no? Oye, sí. Paula, pues, eh, mira, siempre, siempre que hablo con personas jóvenes, siempre es como que me dais, en, eh, como soy el que estoy hablando en este caso contigo, a mí me dais un chute de, de energía positiva, ¿no? porque, porque siempre se dice eso de que los jóvenes a veces pues, que están pensando en otras cosas, que. Que, que no están preparados que no tienen actitud que tal. y yo siempre digo lo contrario yo, yo soy de la opinión de que los jóvenes lógicamente a ver como toda la vida y de todo no se puede no se puede nunca generalizar pero el hecho de que estés hoy aquí con nosotros compartiendo eh, esta conversación tan, tan amena por lo menos para mí eh, lo primero quiero darte las gracias por ello y animarte a, a, lógicamente, a que sigas eh, soñando, creciendo e intentando pues, buscar ese, ese mejor futuro para ti y para quien te acompañe en ese camino cuando, cuando vayas creciendo, familia, o si tienes la posibilidad de, o decides tener hijos o hijas, pues eh, que les inculques también esa, esa manera de ser y de, y de, de, de actuar, ¿no? que yo creo que es muy importante.
1: Sí, sí, sí yo al final creo que... La actitud que, que tengas, la proactividad que muestres la iniciativa, o sea, eso yo creo que es lo que marca realmente la diferencia entre, entre los profesionales y demás, más que lo brillante que seas porque eh, al final eh, todo lo que uno va consiguiendo hay que trabajarlo por lo general y, y tienes que tener pues, esa, esas ganas y dedicarte a lo que te gusta. Eh,
0: para despedirnos ¿eh? Eh, sí. yo, dicho esto que, que muy agradable la conversación como te decía antes y, y siempre me despido de la misma manera eh, nos vemos en el camino
1: sí. nos vemos eh,
0: en Asturias seguro Así que... bien Paula pues nada para despedirnos